0: Hallo, danke an Lukas, Anna und noch einen Lukas. Sie unterstützen den Podcast neu. Ihr macht möglich, dass ich Erklär mir die Welt machen kann. Danke auch an, an die anderen 181 Menschen, die das schon länger tun. Heute habe ich am Anfang eine Bitte an euch. Erklär mir die Welt gibt es jetzt seit zwei Jahren und weil ich das Projekt noch besser, kreativer und cooler machen möchte, habe ich eine große Hörerinnenbefragung gestartet. Die dauert zu so circa fünf Minuten, ist anonym und ihr müsst nur ein paar Felder ankreuzen und eure Meinung zum Podcast kundtun. Mir wird das sehr helfen. Ich würde mich deshalb freuen, wenn ihr mitmacht. Den Link findet ihr entweder in der Podcast-Beschreibung oder ihr schaut auf das Instagram-Profil von Academy die Welt. Oder wenn ihr jetzt mitschreiben wollt, ihr geht auf tinyurl.com slash Befragung 2020 Das ist tinyurl.com slash Befragung 2020 Ich buchstabiere das nochmal t-i-n-y-u-r-l.com slash Befragung 2020 die heutige Folge wird vom FLIP präsentiert, dem Erste Financial Life Park. Das FLIP ist Partner für vier Episoden zum Thema Wirtschaft, Finanzen und Frauen und bietet gleich neben dem Hauptbahnhof Kindern und Jugendlichen Touren zum Thema Geld und finanzielle Kompetenzen an. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um das Thema Diversität in Unternehmen, am Arbeitsplatz und das erklärt uns Marita Haas. Hallo. Hallo. Liebe Marita, bevor wir loslegen, stelle dich noch kurz vor, bitte.
1: Mhm. Ja, mein Name ist Marita Haas. Ich arbeite im Bereich der Unternehmensberatung bzw. Organisationsberatung und ich habe einen Schwerpunkt im Gender-Bereich. Das heißt, ich setze mich damit auseinander, wie insbesondere Männer und Frauen gleichberechtigte Chancen an Karriere, guten Verdienst, einem guten Leben haben können. Und ähm, ja, das ist eigentlich so das, das Wichtigste, was es zu mir zu sagen gibt. Mhm. Ähm, ich fange
0: vielleicht mit einer provokanten Aussage an, die man so immer wieder hört. Feminismus ist jetzt schon ein sehr großes, großes Thema. Viele junge Frauen haben ein ganz anderes Selbstverständnis als ihre Mütter oder ihre Großmütter. Ähm, braucht man das überhaupt noch?
1: Mhm. Ja, das braucht man definitiv noch. Beim, beim Feminismus geht es ja um das Thema gleiche Teilhabechancen, also dass wir uns tatsächlich überlegen, wie Männer und Frauen gleichberechtigt an unserer Gesellschaft teilnehmen können. Und ähm, das ist vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz so ersichtlich, aber ich versuche es immer zu erklären, wenn man sich die Zahlen anschaut. Also ich arbeite ja vorwiegend mit Organisationen und Unternehmen und wenn ich mir da die Zahlen anschaue, wie zum Beispiel Männer und Frauen in Unternehmen verteilt sind dann sieht man sehr gut, dass nach wie vor sehr viel stärker Männer in Führungspositionen tätig sind und Frauen stärker in so zuarbeitenden Positionen oder administrativen Bereichen. Und ähm, das hängt dann natürlich damit zusammen, erstens, wie viel verdienen Männer und Frauen in den unterschiedlichen Positionen, auch ähm, wie viel können sie zu bestimmten Entscheidungen mittragen, also wo darf ich mitreden, wie darf ich dazu beitragen, dass sich das Unternehmen oder auch insgesamt die Gesellschaft weiterentwickelt und was, was spiele ich da für eine Rolle. Und insofern ist es nach wie vor ein, ein wichtiges Thema und ähm, auch ein, ein Thema, das natürlich unterschiedliche Generationen auch unterschiedliche Länder in verschiedener Art und Weise betrifft. Aber definitiv ist es ein Thema, das uns nach wie vor alle betrifft.
0: Du schreibst auf deiner Website, Gender ist eingeschrieben in Prozesse und Strukturen. Mhm. Ähm, erzähl uns mal ein bisschen etwas. Was sind denn Beispiele, wo das Thema Gender in, in Prozessen wiederzufinden ist?
1: Ja, also ich versuche nochmal ein Beispiel ähm, im Hinblick auf die Unternehmenswelt und dann vielleicht auch ein, ein, ein Beispiel im Hinblick auf den Alltag. Also wenn ich mit Organisationen arbeite, das ist es so ein klassischer ähm, Anknüpfungspunkt, wie kommen überhaupt äh, neue Mitarbeiterinnen, neue Mitarbeiter zu uns? Also welche Personen rekrutieren wir und nehmen wir in unser Unternehmen auf? Und ähm, jetzt ist den meisten Unternehmen noch relativ klar, dass bei einer Stellenausschreibung so versteckte Stereotype drinnen sein können, indem ich zum Beispiel sehr stark nach durchsetzungsfähigen Personen suche und das eher mit einem männlichen Bild konnotiert ist oder ich suche sehr stark nach teamfähigen Personen und das ist dann mit einem weiblichen Bild konnotiert ähm, Bedeutet übrigens nicht, dass das in der Realität auch so ist, aber wir stellen uns dann äh, oft so vor, ja, also welche Bilder haben wir im Kopf, wenn wir uns eine, Durchsetzung, eine durchsetzungsfähige Person vorstellen. Und was aber viel weniger beachtet wird, ist die Frage, wie schaut eigentlich dieser gesamte Prozess aus? Also wenn ich jetzt neue Mitarbeiterinnen und neue Mitarbeiter haben will, wie gehe ich das überhaupt an? Wer entscheidet das im Unternehmen? Sind da zum Beispiel in diesem Entscheidung, Entscheidungsgremium Personen unterschiedlichsten Geschlechts überhaupt vertreten, weil, so wie ich vorher gesagt habe, sind nach wie vor Männer stärker in entscheidungstragenden Positionen. Das heißt, meistens sind die auch diejenigen, die dann letztendlich über die Aufnahme des neuen Mitarbeiters, einer neuen Mitarbeiterin entscheiden. Ich schaue mir auch an, wer wird in welcher Art und Weise angesprochen. Also wenn ich zum Beispiel dann Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen oder, oder Kandidaten, Kandidatinnen einlade zu einem Vorstellungsgespräch, wie wird mit ihnen umgegangen? Welche Bilder haben die Leute im Kopf? Das heißt, Gender ist ja nicht nur das, wie wir uns gegenseitig als Männer und Frauen wahrnehmen, sondern es ist immer auch damit verknüpft, welche Macht- und Hierarchieverhältnisse in einem System oder in einer Organisation schon angelegt sind. Und ich versuche jetzt vielleicht ein einfaches Beispiel zu bringen. Also wenn wir jetzt äh, unsere Situation hierher nehmen, also quasi dein Podcast, dein Interview, dann haben wir auch ein bestimmtes Machtverhältnis, das im Vorhinein schon verteilt ist. Also du bist derjenige, der den, den Podcast leitet, du bist derjenige, der die Fragen stellt. Du bist somit auch derjenige, der die Leute einlädt und der sich dann mit ihnen auch darüber auseinandersetzt, was sie so in ihrem Leben machen. Das heißt... Du definierst nicht nur aufgrund deiner Person das, was wir hier machen, sondern auch aufgrund dieser Machtverteilung. Und du kannst jetzt da auch entscheiden, wie du damit umgehst. Ja? Also wenn du darüber reflektierst, dann kannst du, so wie ich gesehen habe, dass du das ja auch machst, mhm. ähm, gleich viele Männer und Frauen einladen, ne? Also um eben gleichermaßen Männer und Frauen ähm, zu, zum, also in deinem Podcast zu bringen, ihnen die Möglichkeit zu geben, über ihren Background und auch über ihre Themen zu sprechen. Du kannst entscheiden, wie du das anlegst, welche Fragen du stellst, wie viel Raum du deinen Interviewpartnern und Interviewpartnerinnen gibst. Und das kann ein Gender-Ungleichgewicht verstärken, das kann es aber auch ein Stück weit auflösen.
0: Mhm. Ich erkläre kurz, warum ich das mache. Also es mhm. gibt eine Frau eine Frauenquote bei Erklär mir die Welt von 50 Prozent, die steht derzeit bei 48 Prozent, äh, und die mache ich deshalb, weil ich merke, dass äh, Männer in der medialen Welt äh, viel mehr vorkommen, weil sie schnell eine Meinung zu einem Thema haben, weil sie immer sagen, ja, ich bin dabei und die Frau sagt eher, jetzt auch Stereotyp gesprochen, die Frau sagt, eher, ja, da gibt es ja den Herrn sowieso, der kennt sich viel besser aus, frag ja, frag den. Und ich merke immer, wenn ich mir keine Quote auferlege bei irgendeiner Sache, ob bei einem Buch oder bei mhm. meiner Kolumne im Standard, sobald ich keine Quote habe, habe ich automatisch 80% Männer. Und mhm. das ist irgendwie nicht das Sinn der Sache und darum habe ich mir selber diese Quote auferlegt. Äh, was ich noch gerne von dir wissen würde, du arbeitest viel mit Unternehmen. Ist das sehr spezifisch, sehr individuell, was es da für Probleme oder... oder also was der Diversität im Weg steht, sind diese Probleme sehr spezifisch oder gibt es da ein paar Klassiker, was viele Unternehmen falsch machen?
1: Mhm. Ja, also ähm, ich würde gerne zu, äh, zu dem Thema mit der Quote noch was sagen, wenn das ja. okay ist. Also du hast das nämlich gerne. jetzt als, als Beispiel super auf den Punkt gebracht. Du hast dir hier ein Ziel gesetzt, also du hast dir dieses Ziel gesetzt mit den 50 Prozent Frauen und 50 Prozent Männer zu interviewen, weil du die Zahlen kennst. Also du kennst diese Zahlen, wie schaut die Ungleichverteilung grundsätzlich aus. Und was mir nur wichtig ist zu sagen, es ist gar nicht der Fehler, der Männer, dass sie sich zu Wort melden oder der Fehler der Frauen, dass sie sich nicht zu Wort melden, sondern genau das ist eigentlich das Strukturelle. Wenn wir uns überlegen, ah, wer fällt mir jetzt eigentlich ein zum Thema Ökonomie? Ah ja, da hat vor kurzem der Chef des IHS gesprochen oder der Chef des Wifo gesprochen. Und da fallen uns natürlich dann die Köpfe der verschiedenen Institutionen ein. Und das ist das, was ich vorher gesagt habe, dass in diesen entscheidungsrelevanten Positionen finden wir eben nach wie vor sehr viel stärker äh, Männer als Frauen. Und dann muss man schon einen Schritt zurücktreten und überlegen, na Moment, da gibt es ja noch ganz andere Experten und Expertinnen und ist es möglicherweise wichtig, immer den Leiter oder die Leiterin von einer Organisation zu haben oder geht's nicht wirklich um Fachexpertise und da habe ich dann schon eine ein bessere Diversität oder eine bessere Umverteilung. Ähm und das ist jetzt auch, auch vielleicht die Überleitung zum, zum Thema Unternehmen. Also ja, was sind klassische Fragestellungen? Es gibt diese klassische Fragestellung im Bereich ähm, Gender, die sich damit auseinandersetzt, dass Unternehmen tatsächlich ähm, versuchen oder versuchen wollen, Frauen in Führungspositionen zu bringen und nicht genau wissen, wie sie das eigentlich anstellen sollen. Beziehungsweise das Gefühl haben, sie haben hier schon alles Mögliche probiert und es nutzt aber nichts. Oder das Gefühl haben... Das Problem liegt irgendwo anders. Es liegt in der Gesellschaft, es liegt in der Art und Weise, wie wir Männer und Frauen ausbilden, beziehungsweise welche Ausbildungswege sie wählen, welche, in welchen Berufsfeldern sie überhaupt tätig sind. Und ähm, ja, das wäre so eine, eine klassische Fragestellung eigentlich. Und ein, eine Frage oder ein Anliegen mit dem Unternehmen auch ähm, sehr stark zu mir kommen, ist das Thema Sexismus und Sexismusvermeidung. Wir hatten früher in Organisationen auch bedingt durch das, das Machtverhältnis zum Thema sexuelle Belästigung sehr oft ähm, männlicher Chef, weibliche Sekretärin und insbesondere verbale Übergriffe, die damit zusammenhängen. Und ähm, in den letzten Jahren ist es eher, hat sich dieses Bild eher ein bisschen gewandelt. Organisationen sind öfter mit sehr vielen jungen Menschen auch ausgestattet, die miteinander freundschaftlich verbunden sind. Und da basieren sexuelle Grenzüberschreitungen oft aufgrund dieser Versch Verschwindung der Grenzen zwischen mhm. was ist jetzt eigentlich Freundschaft und was ist hier ähm, Unternehmenskontext und möglicherweise mein, mein Vorgesetzter. Also das sind so zwei Themenfelder, die die ähm, sehr stark vorkommen. Und ansonsten kann ich sagen, dass ich in den letzten drei Jahren, in denen ich in dem Bereich Gender Consulting tätig bin, eigentlich mhm. sehr individuelle Projekte mit mit Organisationen durchgeführt habe. Es liegt auch daran, dass es beim Thema Gender gender Consulting noch recht wenig gibt. Es gibt mhm. noch, also es gibt eigentlich recht wenig. so darauf ähm, greifen wir zurück. und das ist ein klassischer, Gender- oder Diversitätsprozess.
0: Ich würde gerne ein Beispiel mit dir durchbesprechen. Mhm. Ich weiß, wir können das nur sehr oberflächlich machen, aber ich habe im Vorfeld wie immer ähm, zu Fragen aufgerufen und Jakob hat eine geschickt und zwar ist er Teamleiter in einer Organisation, in einer sehr männerdominierten Branche. Mhm. Ähm, er hat gesagt, es ist eine Stelle ausgeschrieben worden, es haben sich wieder nur 90 Prozent Männer beworben und dann nach den Bewerbungsgesprächen hat sich gezeigt, dass objektiv einfach ähm, Männer die besseren Kandidaten waren. Er hätte aber gerne ein ausgeglicheneres Verhältnis in, seinen, in seinem Team. Äh, ja. Kann er da was machen oder ist das dann so... Das Problem ist, liegt in der Gesellschaft und Frauen wollen das nicht machen, weil sie ihnen nicht vorgezeigt werden. Darum kann er eigentlich gar keinen Einfluss darauf nehmen.
1: Ja, genau das ist ein, ein, ein klassisches Problem. Also ähm, der, der erste Punkt ist, natürlich hat es auch mit der Grundverteilung zu tun oder mit der Grundgesamtheit. Und jetzt ist das eine männerdominierte äh, Branche und so wie in vielen männerdominierten Branchen melden sich dann bei Bewerbungen sehr stark ähm, auch männliche Kandidaten. Jetzt geht es darum, sich einerseits natürlich damit auseinanderzusetzen, was sind irgendwie Dinge, die liegen außerhalb der Organisation und dann sich die Frage zu stellen, was kann ich aber innerhalb meines Unternehmens tun, um das zu verändern. Und da kann man so gut wie immer etwas tun. Also der erste Blick ist natürlich, sich das Ziel zu setzen, also sich zu überlegen, okay, wie wollen wir das jetzt angehen. Zum Beispiel, ich möchte in der Endauswahl zwei qualifizierte Kandidatinnen und zwei qualifizierte Kandidaten haben. Und wie komme ich jetzt da überhaupt hin? Ja, also viele Organisationen machen sich zum Thema Quote erst am Ende des Bewerbungs- und Rekrutierungsprozesses Gedanken und nicht am Anfang. Ja, also bei dem ersten Blick auf die Kandidaten und auf die Kandidatinnen sehe ich, oh Gott, das Feld ist komplett schief. Ja, das heißt, ich muss jetzt nochmal was tun um mehr weibliche Kandidatinnen überhaupt in den Pool reinzuholen, aus dem ich auswählen kann. Und da gibt es dann natürlich verschiedene Möglichkeiten. Also das, womit ich als erstes arbeite, ist das Anforderungsprofil. Das heißt, ich schaue mir mit den Organisationen oder mit den Teamleads nochmal ganz genau an, was sind jetzt tatsächlich die Muss-Kriterien, die du hier brauchst, um diese Position gut erfüllen zu können und was sind Dinge, die möglicherweise auch im Laufe der Zeit entwickelt werden können und mit dem Kandidaten, mit der Kandidatin gemeinsam weiterentwickelt werden können. Und da zeigt sich dann schon meistens eine große Umverteilung, weil natürlich, wenn wir Recruiting nach wie vor so wie ein Wünsch dir was spielen, dann spielen wir, okay, was braucht der ideale Kandidat, die ideale Kandidatin. Und wenn man das einmal runterbricht auf die wichtigsten drei Anforderungen, dann wird meist das Feld der Bewerber und Bewerberinnen schon größer. Und viele Organisationen machen sich auch nicht die Mühe, so ein bisschen reinzuschauen und zu überlegen, was macht eigentlich das, das gute Arbeiten, den guten Arbeitsplatz bei uns aus? Wie schaut das tatsächlich aus äh, hier bei uns ähm, an einem Tag? Ja? Also wie arbeiten wir zusammen? Was sind irgendwie die coolen Dinge? Und das ist meistens nicht das, was in den Stellenausschreibungen steht. Also da steht vielleicht etwas über Benefits und da steht vielleicht auch noch ähm, etwas was ich in jeder Stellenanzeige lesen kann, also tolles Team und so weiter. Aber was macht jetzt das Spezielle aus? Und, und dieses Aufmachen, also dieses Öffnen, spricht dann schon viel mehr Menschen an und einen viel größeren äh, Diversitätspool. Und dann kann ich natürlich noch diese speziellen Dinge machen, mir zu überlegen, okay, wo suchen Kandidaten, Kandidatinnen überhaupt, ähm, wo finden sich die? Und ähm, zum Beispiel im Bereich der IT, wo wir wissen, dass es extrem wenige, ähm, also wo der Arbeitsmarkt recht eng ist und es extrem wenige frei verfügbare ähm, Nachwuchskräfte gibt, da macht es natürlich Sinn, mit Universitäten zu kooperieren und nahezu jeder Zweite oder sogar, ja, wenn nicht überhaupt, drei Viertel der IT-Studierenden haben während des Studiums schon einen fixen Job, wo sie sind. Die sind an einem freien Arbeitsmarkt gar nicht verfügbar, sondern die gehen direkt von der Uni weg zu dem Arbeitgeber, den sie tatsächlich hatten. Das heißt, Da muss man vielleicht auch ein Stück weit früher anfangen. Jetzt das heißt, habe ich ein langes Beispiel gebracht, aber um zu erklären, dass es da jetzt mehrere Hebel gibt, an denen man als Organisation sehr wohl ansetzen kann. Ja.
0: Hast du Beispiele von äh, Unternehmen oder Organisationen, die da Vorbilder sein können, die auch Probleme mit Diversität hatten und die das äh, durch einen Prozess gelöst haben, mit dir oder, oder ohne dir? Also ja,
1: ich, ich muss ein Beispiel bringen, das mit mir gar nichts zu tun hatte, aber ich finde, das ist das Beste, das ich im Moment kenne, ähm, und zwar das Beratungsunternehmen Accenture, ähm, hat sich auch zum Ziel gesetzt, eben gleich viele Männer und Frauen nicht nur zu beschäftigen, sondern auch in Führungspositionen zu holen. Und die haben sich die damit zusammenhängenden Prozesse auch angeschaut. Und in dem Zusammenhang haben sie sich auch damit auseinandergesetzt, wie schaut eigentlich unser Bild des idealen Beraters, der idealen Beraterin aus. Und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, als ich mit meinem Studium fertig war, also sind recht viele, ich habe BWL studiert, sind recht viele meiner, Studienkollegen und Kolleginnen in, in große Beratungsagenturen eingestiegen und da war es so gang und gäbe, dass man eben am Montag sich ins Flugzeug gesetzt hat, irgendwo nach Deutschland geflogen ist, einen großen Auftrag hatte, Tag und Nacht gearbeitet hat und am Freitag wieder zurückgekommen ist und dann halt das Wochenende irgendwie in Wien oder in Österreich verbracht hat. Und dieses, also diese Lebenssituation ist wenig kompatibel mit Familie. Und insbesondere hat das dazu geführt, dass sich Frauen weit weniger häufig für den Job beworben haben beziehungsweise dann auch tatsächlich in diesem Unternehmen geblieben sind. Und als sie sich damit auseinandergesetzt haben bei Accenture, wie das jetzt eigentlich ist, sind sie draufgekommen, naja, eigentlich machen wir das viel weniger und wir wollen das auch gar nicht mehr, sondern wir wollen Berater und Beraterinnen auch aus Nachhaltigkeitsgründen vorwiegend regional einsetzen und viele Dinge lassen sich, so wie wir jetzt alle erlebt haben, ja tatsächlich schon sehr gut remote erledigen, ich muss nicht mehr überall vor Ort sein und das Bild stimmt so eigentlich nicht mehr. Und wir wollen unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auch mehr Flexibilität bieten, was Zeit und Ort und so weiter betrifft. Und sie haben ein Tool entwickelt und das nennen sie Vertragskonfigurator. Da kann ich als Mitarbeiter, Mitarbeiterin im Bereich Beratung einfach bei mir zu Hause vor dem Computer eingeben, was ist, wenn ich die nächsten vier Monate nur ähm, 70 Prozent arbeiten möchte. Oder was ist, wenn ich jetzt das nächste Projekt im Inland machen möchte und gar nicht im Ausland eingesetzt sein? Sie haben ein paar Regeln, die ich jetzt nicht mehr auswendig ähm, quasi runter sagen kann, aber die haben halt so damit zu tun, wie viele Urlaubstage darf ich maximal. Mhm. Und ich glaube, die Arbeitszeit darf auf bis zu 40 Prozent reduziert werden. Und ähm, das, das Positive an diesem, an diesem Tool ist, dass ich das bei mir zu Hause ausprobieren kann, keine Verhandlungen mit Führungskraft äh, oder Projektleitung führen muss, was eben zum Beispiel das Thema Hierarchie und damit auch Gender-Hierarchie ein Stück weit außer Kraft setzt. Und wenn ich ein Modell gefunden habe, das mir passt, kann ich das mit einer dreimonatigen Vorlaufzeit direkt an die Personalabteilung schicken. Und ähm es hat natürlich in dieser Organisation auch Vorbehalte gegeben, ob sowas funktionieren kann und ob dann plötzlich alle nur mehr 20 Stunden arbeiten wollen und das ist überhaupt nicht so, mhm. sondern die Zahlen, die sie Anfang des Jahres dazu erhoben haben, liegen bei 7 bis 8 Prozent der Belegschaft, die das auch tatsächlich nutzt und äh, also das sind die, die Infos, die mir vorliegen und ähm, die Leute sagen aber, oder die Personalabteilung hat die Rückmeldung, dass die Leute eben sagen, es ist so gut das zu wissen, dass es das gibt. Weil wenn sich bei mir was verändert, dann kann ich darauf zurückgreifen oder wenn ich einmal weniger arbeiten möchte. Und das hat auf den ersten Blick einen, einen Arbeitszeitflexibilisierungsgedanken und hat auf den zweiten Blick einen immensen positiven Effekt auf das Thema Gender und natürlich auch auf das Thema Millennials, also glücklicherweise ist die nachkommende Generation ja nicht mehr bereit, ja. 60, 70, 80 Stunden zu arbeiten. Ja. Ähm, ist Diversität eine
0: idealistische, eine moralische Frage oder ist sie auch eine ökonomische für Unternehmen? Also gibt es da Forschung dazu, ob Unternehmen, die Wert auf Diversität legen, erfolgreich oder weniger erfolgreich sind?
1: Ja, ähm, das ist eine meiner Lieblingsfragen übrigens. <lacht> <lacht> also ähm, ist es eine moralische Frage oder ist es eine ökonomische Frage? Ich halte von diesen ökonomischen Modellen gar nichts, also von dieser ökonomischen Erklärung, wir brauchen jetzt mehr Frauen im Unternehmen, weil dann... Können wir unsere neue Zielgruppe erschließen? Oder wir haben gesehen, dass wir Frauen in wenn wir Frauen in Führungspositionen haben, dass das Unternehmen besser geführt ist und so weiter. Ähm, erstens, so wie man jetzt auch während der Corona-Krise sehr gut sehen konnte, ähm, fallen diese Argumentationen sehr schnell weg. Also sind die nicht wirklich ähm, ja, am Tisch. Also wenn wir in Unternehmen diese, äh, diese Maxime anlegen, je mehr Frauen wir im Unternehmen haben, desto besser wird das Unternehmen geführt, dann übersehen wir dabei, dass es sich tatsächlich um ein Thema von Gleichberechtigung, Fairness, ähm, Zusammenleben handelt und nicht um ähm, ein Thema der Nutzenmaximierung. Mhm. Also ich finde es gefährlich, aus einer Unternehmensperspektive diese Nutzenmaximierung in den Vordergrund zu stellen. Und ähm, es gibt so empirische Studien, die zeigen, dass Fra frauengeführte Unternehmen oder Organisationen, wo eine Frau an der Spitze ist, ähm, tatsächlich bessere Zahlen liefern. Allerdings ist meine Hypothese, dass das nicht daran liegt, dass in diesen Organisationen Frauen an der Spitze stehen, sondern ich gehe davon aus, dass Organisationen, um eine höhere Durchlässigkeit, was das Thema Gender betrifft, erreichen zu können, sich schon ganz viel mit ihren Prozessen und Strukturen auseinandergesetzt haben und es ihnen deswegen gelungen ist, insgesamt als Organisation bessere mhm. Prozesse auszubauen. Und dass das dann dazu führt, dass sie letztendlich auch eine bessere Performance haben oder Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen länger dabei bleiben.
0: Mhm. Noch ein praktisches Beispiel, das kennen wir alle oder die meisten von uns, die im Büros arbeiten. Es gibt eine Besprechung, ein Meeting, da sitzen vielleicht zehn Menschen, ein paar ältere Männer, meistens Führungspositionen, dann oft irgendwie ein paar jüngere Leute und jüngere mhm. Frauen. Und oft von der Dynamik her gibt's dann, ist es sehr schwer für viele jüngere Leute und vor allem für jüngere Frauen irgendwie ernst genommen zu werden und irgendwie da sich Raum zu nehmen. Hast ja. du da... Ähm, Tipps für A, Unternehmen und B, für die junge Frau, die da vielleicht drinnen sitzt?
1: Ja, yeah. ähm, auf jeden Fall. ist das, das ist ein super Beispiel, ja, also, weil sich da auch ganz viel Strukturelles zeigt. Meine Tipps richten sich grundsätzlich immer an Unternehmen und, und nie an äh, Frauen oder nie an junge Frauen mit Absicht, weil ich glaube, dass das eben falsch ist. Also wir wissen aus der Forschung schon ziemlich lang, dass dieser Fixed-Women-Approach, also wo man Frauen sagt, wie sie noch besser verhandeln können, noch besser kommunizieren können und so weiter, dass der eigentlich ähm, wenig bringt und darüber hinaus ein sehr stark re-stereotypisierendes Format ist. Ja? Also wenn ich immer Frauen in diese Ecke stelle, du musst besser werden, ändert sich am System gar nichts und man negiert auch wieder diese strukturelle ähm, Eingeschriebenheit von, von Gender in, in den Prozessen. Was kann ich in einem Meeting tun? Also herkömmlich ist es so, dass innerhalb eines Meetings eben jene Person, die, das Meeting leitet, also entscheidungstragend ist, eine Agenda vorgibt beziehungsweise das Gespräch leitet, das ist in den meisten Fällen eben eine männliche Person. Das ist jetzt nicht ausschließlich so, aber es ist grundsätzlich so, dass man dann halt also quasi diese leitende Funktion hat. Dann werden bestimmte Punkte besprochen und die am Tisch sitzenden Personen, so wie du sie skizziert hast, bringen sich selber in das Gespräch ein. Das heißt, es geht sehr stark um Eigeninitiative, und es geht darum, wer ergreift hier das Wort, wer ergreift den Raum. Und um das Wort und den Raum auch wirklich wahrzunehmen, braucht es einerseits ähm, dieses, diese Kompetenz, die mir zugeschrieben wird, aber auch die Erfahrung und die Art und Weise, wie eben innerhalb des Unternehmens miteinander umgegangen wird. Grundsätzlich, wenn wir uns empirische äh, Studien dazu anschauen, dann sehen wir, dass Frauen in solchen Situationen weniger oft das äh, Wort ergreifen als Männer und dass jüngere Mitarbeiter Mitarbeiterinnen weniger oft das Wort ergreifen und vor allem auch neue Mitarbeiterinnen Mitarbeiter wenig. Das heißt, hier habe ich eigentlich ganz viele Ungleichheitsdimensionen. Und gleichzeitig ist es super einfach, das aufzubrechen, indem ich diese Form der Gesprächsführung unterbreche, indem ich mir zum Beispiel mit meinem Team ausmache, okay, jede Woche stellt eine andere Person von uns die Agenda zusammen, jede Woche leitet eine andere Person von uns durch das Meeting. Das heißt, alle entwickeln ihre Moderationsfähigkeiten und alle kommen gleichermaßen zu Wort. Und wir machen zum Beispiel Reihum Statements zu, jeder, zu jedem Agendapunkt etc. oder jeder bringt mal was ein. Man kann das auch noch äh, erweitern, indem man sich vornimmt, dass man sowohl schriftliche als auch mündliche Aspekte in einem Meeting abbildet das sagen die meisten Unternehmen dann, was ist jetzt urkompliziert, also was sollen wir noch machen, aber eine einfache Sache ist, mit post zu arbeiten, also dass ich äh, während eines äh, agendapunkts nicht drei umfrage, was meint ihr alle dazu, sondern dass ich sage, schreibt jetzt bitte mal jeder und jede auf ein, ein Post-it, was ist eure Rückmeldung, dann schauen wir gemeinsam drauf, ja. also mhm. diese typische Form der Gesprächsführung zu unterbrechen und da habe ich sehr viele Mitnahmeeffekte beim Thema Gender, aber ich habe insgesamt auch sehr viele Mitnahmeeffekte, was neue Arbeit Kultur, kollaborative Zugänge, ähm, offenes Reflektieren und so weiter betrifft.
0: Wir kommen zum Ende. Ich mhm. hätte von dir noch gerne, dass du mir ein Unternehmen oder eine Organisation oder vielleicht sogar eine Welt skizzierst, in der es dich nicht mehr braucht.
1: Mhm. Also du meinst so ein ideales Bild oder so ein Zukunftsszenario? Wie schaut, genau, wie wie das schaut das eine Welt
0: haben? aus, wo man mhm. keine Gender Consulting mhm. braucht?
1: Ja, also ähm, grundsätzlich... Wenn wir davon ausgehen, dass eine erhöhte Reflexionsfähigkeit da ist und dass die Personen innerhalb von Organisationen sich auch damit auseinandersetzen, äh, auseinandersetzen was machen wir hier eigentlich, wenn wir rekrutieren, was machen wir eigentlich, wenn wir Karrierewege beschreiten. Haben da tatsächlich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die gleichen Möglichkeiten, Chancen? Auf wen haben wir bis jetzt nicht geschaut? Was können wir tun, um dieses Bild zu verändern? Dann braucht es überhaupt keine Beratung von außen. Also, ich würde sagen, Gender und ähm, das Thema Gender Equality geht sehr stark mit dem Thema Reflexionsfähigkeit und dem Willen und dem Wunsch, Gleichberechtigung tatsächlich zu leben einher.
0: Mhm. Ähm, ganz letzte Frage. Du hast jetzt gesagt, das ist vor allem eine strukturelle ein strukturelles Problem, wo man mit Unternehmen, mit Führungskräften arbeiten muss. Ähm, viele Leute, die dazuhören, denen ist das aber ein Anliegen. Mhm. Gibt es irgendetwas, was man dann als, als junger Mann oder als junge Frau oder als Mann oder als Frau, egal wie alt man ist, was man da, da beitragen kann?
1: Ja, definitiv. Also eben genau dieses Hinschauen, ob es jetzt irgendwie zu Ungerechtigkeit kommt und ob diese Ungerechtigkeit speziell mit dem Thema Gender oder auch mit anderen Diversitätsdimensionen verknüpft ist. Und dann durchaus sagen: Hey, stopp, das, was wir hier machen, das ähm, ist eigentlich nicht gut und das führt uns in eine sehr alte Form oder in eine sehr alte Welt von Männer- und Frauenverteilung, die wir so nicht mehr lieben wollen.
0: Also Ohren aufmachen und dann auch den Mund, wenn man es. Genau. <lacht> danke, Marita.
1: Ich danke dir.
0: Was nehme ich mir mit? Männer haben viele tausend Jahre lang die Welt regiert, haben die Welt maßgeblich geschaffen, in der wir heute leben und das ist kein Wunder, wenn nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft und in der Gesellschaft allgemein viele kleine Dinge so gestaltet sind, dass sich Männer tendenziell leichter damit tun, als Frauen ihre Sicht einzubringen, mitzureden, zu gestalten und Entscheidungen zu treffen. Nur ein paar Beispiele aus der heutigen Folge, wie Stellen ausgeschrieben werden, wie der Bewerbungsprozess läuft, wer in welchem Gremium sitzt, ob das ausgeglichen ist oder nicht. Wer in einem Meeting das Sagen hat, ob dort ältere Männer mehr zu Wort kommen als junge Frauen etc. Auch die Frage der Arbeitskultur, also wie flexibel ein Job ist, ein Unternehmen, wie man miteinander spricht, auf Bedürfnisse eingeht und so weiter. Und oft gibt es kleine Kniffe, die viel helfen. Etwa indem man eine Besprechung so gestaltet, dass man zum Beispiel sich nicht mehr melden muss, sondern die Leute nacheinander zu Wort kommen. Ich habe mich nachher noch mit Marita unterhalten. Sie ist wirklich ein spannender Kopf und sie hat auch noch erzählt, dass sie so Frauen- oder Mädchenförderprogramme gar nicht gut findet. Denn erstens verstärkt man so Stereotype, indem man alle Frauen oder Mädchen über den Kamm schert. Das Programm da ist für euch. Das Ganze wird in die Ecke der Frau gestellt. Also als würde es nur sie etwas angehen und für die Führungskräfte ist das Ganze sehr bequem, denn man muss keine Strukturen oder Machtverhältnisse aufbrechen, wenn man eh dieses kleine nette Frauenprogramm hat, auf das man verweisen kann. Das war die heutige Folge. Noch einmal die Bitte, macht bitte mit bei der Hörerinnenbefragung. Das hilft mir sehr, mir Gedanken zu machen, wie ich erkläre mir die Welt noch besser und cooler machen kann. Nochmal die... Internetadresse tinyurl.com slash Befragung 2020. Das ist tinyurl.com slash Befragung 2020. Ich buchstabiere es noch einmal. T-I-N-Y-U-R-L.com slash Befragung 2020. Danke und Tschüss.